0: Er hat mich schon getröstet, ich könnte etwas länger machen, hat er mir gesagt. Guten Morgen miteinander und herzlich willkommen zu unserem zweiten Tag. Ihr seht bereits am Titel, ich habe das Thema noch einmal heruntergebrochen. Michi hat von missionaler Theologie gesprochen, ich spreche von missionaler Gemeinde und gehe noch einen Stock tiefer, sage ich persönlicher Aufbruch. Wir sind wir sind in einer sehr interessanten Zeit. Das ganze Thema missionale Gemeinde, missionale Theologie ähm, beschäftigt die Christenheit, die Kirche. Ich, wenn ich nur die Publikationen sehe, die ich äh, hier vor mir habe, zuerst mit Frost, die Zukunft gestalten. Dann haben wir Roland Hartmeier, Kirche ist Mission. Also, ich werfe sie nicht am Boden, dass sie zum Zeigen, die sagen nichts, sondern ich muss Platz haben zum Denken, darum muss ich das runterwerfen. Äh, Missionare Theologie, ein neues Jahrbuch von der GBFW. Und natürlich darf auch Johannes Reimer nicht fehlen, mit Die Welt umarmen. Alles geht in die gleiche Richtung. Auch Zeitschriften, zum Beispiel die Zeitschrift Charisma, hat ein ganzes Heft zu diesem Thema gewidmet, vor allem auch zur Konferenz. Da drin ist auch ein Interview mit Rainer Lorenz, der ist auch im Vorstand von IGW Deutschland, der sehr pointiert auch zum Ausdruck bringt, wie missionale Gemeinde, wie missionale Theologie in einer bestehenden Gemeinde fruchtbar werden kann. Auch das kommt an den Boden. Vor zehn Tagen ist mir ein höchst interessanter Artikel begegnet, im, in der Theologischen Zeitschrift, die theologischen Beiträge und zwar ist ein Artikel abgedruckt von einem katholischen Bischof und äh, er heißt Christian Hennecke. Er schreibt glänzende Aussichten, wie die Kirche einfach wird und er beginnt mit dem Satz, Kirche ist im Umbruch. Ich empfehle euch diesen Aufsatz zu lesen. Ich habe einen Blog-Eintrag gemacht bei uns, bei IGW-Blog ähm, und man kann auch den, den ganzen Artikel dann herunterholen, also herunterladen, Entschuldigung. also glänzende Aussichten. Wir haben die zwölf Thesen, wir besprechen die momentan in unseren Schulleitungssitzungen und merken, wie aktuell, wie faszinierend dieses Thema ist, sich mit missionaler Theologie, missionaler Gemeinde zu beschäftigen. Noch eine ganz persönliche Note, wir haben ja Jürgen Blunk unter uns, er hat bereits, und das kann man auch im Blog lesen, ich glaube vor 16 Jahren, 1993, hat er gefordert, dass wir missionale Pastoren brauchen. Also Jürgen Blunk, unser Vorstandsvorsitzender von IGW Deutschland, hat bereits vor 16 Jahren an missionale Theologie, missionales Pastorat gedacht, also wir sehen, der Gedanke ist nicht ganz so neu, wir sind einer sehr guten Tradition. Heute Morgen stand ich in Lützl für Bahnhof, wartete auf den Zug und äh, las 20 Minuten, das gehört sich so in der Schweiz, dass man Morgen 20 Minuten liest, hat mich darüber gefreut, dass äh, FC Basel 2-0 gegen AS Roma gewonnen hat. Und dann lese ich da und schaue dann zum Kiosk rüber und da sehe ich einen Aushang vom Blick. Der Blick braucht etwas größere Buchstaben als ich, aber man kann es trotzdem lesen. Nimm die Krise persönlich. Ich habe gedacht, genau dieses Wort will ich mitnehmen. Und ich habe dann gedacht, eigentlich würde ich gerne einen IGW-Aushang nehmen und schreiben, nimm die Chance persönlich. Ich denke, nimm diese Chance, dass wir uns um die Zukunft der Kirche bemühen, uns fragen, uns Gedanken machen, uns darüber streiten, diskutieren, nimm die ganz persönlich. Und darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Von Frost haben wir gelernt, dass die Kirche vier Berufungen hat. Er hat sie nicht so aufgezeichnet, ich habe es bewusst so aufgezeichnet. Er hat zuerst be begonnen mit der Anbetung, die eine Berufung der Kirche, Anbetung. Die zweite An äh, Berufung der Kirche ist die Gemeinschaft, mit dem G ausgedrückt. Dritte Jüngerschaft und dann viertens Mission. Und er hat uns sehr eindrücklich in seinem ersten Referat, meine ich, war das, darauf hingewiesen, dass wir klären sollen für unsere Gemeinden, welche dieser vier Berufungen unser Gemeindeleben bestimmt. Welche dieser vier Berufungen bestimmt das Leben meiner Kirche. Er hat also unsere ganze Aufmerksamkeit auf unser Gemeindeleben gerichtet und er hat ganz klar, und das kam wahrscheinlich auch sehr deutlich bei Frost zum Ausdruck, er hat ganz klar darauf hingewiesen, das Missionale muss das Gemeindeleben prägen, dass das der Kern ist. Das heißt nicht, dass die anderen nicht vorkommen müssen, das hat er uns auch klar gesagt, sondern das bestimmende Element für die Anbetung, für die Jüngerschaft, für die Gemeinschaft ist das Missionale oder Mission. Das ist für die Gemeinde. Ich habe gedacht, wir können ja nicht ganz gut einfach bei der Gemeinde stehen bleiben, sonst denken wir ja die Gemeinde oder sie müssen, sie dürfen, können, wollen oder wie auch immer. Ich habe zwei Blog-Einträge zitiert oder werde zitieren. Eine schreibt, ich stimme voll mit Frost überein dass in unseren Gemeinden ein Paradigmawechsel geschehen muss. Also die Botschaft ist angekommen, die Botschaft ist angekommen, dass wir als Gemeinde uns überlegen müssen, was bestimmt unser Zentrales. Ich bin dann weitergegangen und darüber möchte ich eben sprechen heute Morgen. Bin ich auch bereit, einen persönlichen Paradigmawechsel vorzu? zu vollziehen. Eine Schreiberin schreibt, es wurde mir wichtig, dass unser missionales Umdenken auch unser Bild von Gott, der Gemeinde und den Menschen um uns her herum prägen wird. Von daher möchte ich nicht in erster Linie an den Formen meiner Gemeinde arbeiten, sondern bei meiner Christologie beginnen und von dort aus die Frage stellen, was ist das Evangelium und was will Gott mit mir an dem Ort, wo ich bin, praktisch. Diese schreiben hat verstanden, die Frage der Gemeinde zu der persönlichen Frage zu machen. Und das möchte ich mit euch auch ganz gern. Ich möchte euch fragen, euch diskutieren lassen, meine vier Berufungen. Welches bestimmende Element Prägt mein Leben, mein, so sagen wir auch immer, mein ganzheitliches Leben? Ist es die Anbetung Gottes? Ist es mein Thema Jüngerschaft, Gemeinschaft oder Missionales? Und damit das ja nicht nur eine rhetorische Frage ist, die oder auch eine rhetorische Frage bleibt, die ich da vorne stelle, ich gebe ich jetzt zehn Minuten Zeit, dass ihr euch, ich würde ganz bewusst sagen, zu zweit unterhalten sollt, welche diese vier Berufungen bestimmt mein Leben. Zu zweit, zu zweit diskutieren und ich werde dann anschließend weiterfahren. Prima, ganz herzlichen Dank. Ihr habt ja gesehen, dass ich bewusst diese vier Berufungen in, im Dreieck gezeichnet habe. Einfach zum Zeichen, das gehört zusammen. Das gehört zusammen, man kann nicht eines gegenüber dem anderen ausspielen. Und alle vier zusammen gehen, geben wieder ein großes Bild. Das war meine Botschaft dazu, wo auch immer ihr jetzt eure Berufung festgemacht habt. Ich möchte in einen zweiten Teil weitergehen. Diskussion, das war jetzt, genau. Ähm, M wie Mose, nicht M wie Missionales, sondern M wie Mose. Ich bin seit dem Einführungsreferat von Michi, an den Einführungstagen, habe ich äh, mich intensiv mit der Person von Mose wieder neu beschäftigt. Ich habe vorher in meiner persönlichen stillen Zeit Lukas Evangelium gelesen und als Michi diese Predigt hielt über Mose, über die sieben äh, Vorbehalte da, da hat es mich richtig gepackt und ich habe gedacht, das Lukas-Evangelium sei auch gar langweilig, ich gehe doch wieder ins Alte Testament. Ich lese hier den Text, den äh, uns die Bibel wiedergibt, wie Mose auf die Berufung von Gott ähm, beim Dornbursch am Berg Sinai antwortet. Mose aber sagte zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Da sprach er, ich werde mit dir sein und dies sei das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Die M-Frage, die Mose-Frage ist, wer bin ich? Das ist der erste Vorbehalt von Mose auf die Berufung von Gott, die an ihn ergangen ist. Und ich habe dann gedacht, warum geht eigentlich der liebe Gott nicht auf diese Frage ein? Ich habe gedacht, ich komme Ihnen ein wenig zu Hilfe und habe folgendes gemacht. M wie Masterplan. Ich habe so den Kontext herausgearbeitet, in dem Mose berufen wurde. 400 Jahre lang, so überliefert uns das zweite Buch Mose, lebte der Stamm Jakob in Ägypten und wurde zu einem Volk. Und es scheint, wenn man das so liest, 400 Jahre lang passierte nichts. Hat sie sich auch gedacht. Und hier und da ist ja gut, wenn man noch, noch einmal liest. Und da lese ich doch, Exodus 1, 7 und öff, öfters, es wimmelte von ihnen. In diesen 400 Jahren hat Gott dieses Volk gesegnet, so dass es eben zu einem Volk wurde. Nach außen schien das überhaupt nicht der Fall zu sein. Immer noch Unterdrückung. Im Gegenteil, die Repressionen nahmen zu. In dieser Zeit hat Gott sein Volk gesegnet. Es schien als da überhaupt nichts passierte. Und das heißt so wunderschön auch sprachlich, es wimmelte von ihnen. Ein zweites, das auch zum Masterplan gehört, die Geburt Mose. Die Geburt Mose passierte im Höhepunkt oder im Tiefpunkt der Repression, als Pharao seinem Volk befahl, praktisch die Israelitischen Kinder, dem, äh, wie soll ich sagen, dem, dem Freilos gab, alle Söhne sind in den Nil zu werfen. Also denkbar unglückliche Umstände. Und in diese Zeit kommt Mose auf die Welt. Ein drittes. Gott wendet sich seinem Volk zu. Exodus 2.23, ich führe extra immer einen Text auf. Und Gott sah auf die Israeliten und Gott nahm sich ihrer an. Das vierte, die Berufung und die Sendung Mose, Exodus 13, ich habe den Text gelesen, geh zum Pharao, führe das Volk aus Ägypten. Ich versuche heute etwas, was ich auch schon gemacht habe. Damals ist mir nicht ganz gelungen. Ich habe das in der FG Steffisburg, wo Christian Witwe war als Pastor, habe ich das versucht im Gottesdienst und die Leute kamen nicht ganz nach. Ich hoffe, ihr kommt danach. Ich gehe ein zweites Mal durch diesen Text, ich sage es bewusst, ein zweites Mal und versuche, was könnte das für meine persönliche Situation bedeuten. Dieser M-Masterplan, mein. Masterplan. Ich sehe hier einmal, wenn ich diese vier Dinge etwas anders formuliere, die Perspektive des reiches Gottes. 400 Jahre lang hat es gedauert, von dem Zeitpunkt, dass Jakob hina hinabzog nach Ägypten, bis er das Volk wieder hinausführte. Das heißt für mich ganz bewusst auch persönlich, wir sind eingebettet in die Geschichte seines Volkes. Wir sind eingebettet in die Geschichte seines Volkes. Also wenn ich kläre, wozu oder zu wem bin ich berufen, bin ich eingebettet in eine Geschichte des Volkes, wo Gott immer wieder gesegnet hat. Das zweite, Aufbruch des Reiches Gottes. Dieses hat mich am meisten fasziniert. Es beginnt mit der Geburt eines Kindes. Klein, unscheinbar. Jesaja wird später sagen: Ein Kind wird uns geboren. Jesaja macht immer wieder in Bezug auf messianische Verheißung darauf aufmerksam, dass es ganz klein beginnt. Es sprosst, heißt es Jesaja 43. Es sprosst in der Wüste. Es beginnt etwas Neues. Jesaja 11: Eben ein Kind wird uns geboren. Das heißt das Reich Gottes beginnt oft sehr klein, unscheinbar. Dass Mose da in Ägypten unten auf die Welt kam, das war für die Eltern ein Ereignis. Die hatten Angst, dass er jetzt umkommt, aber sonst nahm das niemand wahr. Es beginnt ganz unscheinbar. Ich bin sehr froh, Johannes wird, der hat uns gestern äh, Vormittag einiges aus der, aus der Entwicklung von der Quellenhofstiftung berichtet von seiner Gemeinde und habe die gemerkt, oft beginnt es, begann es ganz klein. Oft begann es ganz klein. Die Quellenhofstiftung begann, begann ganz klein und heute ist es ein selbstständiger Zweig. So beginnt Aufbruch, so beginnt das Reich Gottes. Ich hätte fast auch gesagt, das ist das Geheimnis des Reiches Gottes. Wir haben gestern Abend einige Zeugnisse von uns Studierenden gehört und wir haben gemerkt, es beginnt da etwas zu wirken. Ganz klein, unscheinbar. Ich denke, wir müssen das neu lernen. Neu lernen, dass es klein, unscheinbar, aber wirksam beginnt. Ich denke, wir sind so in der ganzen Gemeindebaudiskussion und Gemeindeentwicklungsdiskussion sind wir etwas verseucht. Oder wir denken immer 10.000, 20.000 oder was auch immer und sehen gar nicht, Gott beginnt mit uns. Innerhalb seiner Geschichte immer ganz klein. Hier kommt natürlich ein Gedanke, der mich immer wieder fasziniert und äh, zu dem ich sage, so der Zeithorizont Gottes. Von der Geburt an von Mose bis zu seiner Berufung vergingen 80 Jahre. 80 Jahre. Es war, als ob Gott nichts tun würde. Das ist der Zeithorizont Gottes. Für mich ein lebensthema zu zeigen, auch in der ganzen missionalen Theologie, der missionalen Gemeinde, gesellschaftsrelevant, dass wir den Horizont Gottes sehen, den er hat mit uns, Gott sei Dank. Mich hat in der Einführung gesagt, das ist Gnade, das ist Gnade, und aber auch mit seinem Volk. Der dritte Punkt zu meinem masterplan die Botschaft des Reiches Gottes. Und nehme ich diesen, äh, diesen zwei, drei Kapiteln des Mosebuches. Gott wendet sich seinem Volk zu. Das ist unsere Botschaft. Die Barmherzigkeit Gottes, die Liebe Gottes zu dir, zu seinem Volk. Und wir gehen noch hinaus zu dieser Welt, zu seiner Schöpfung. Das ist der Inhalt, das ist die Botschaft des Reiches Gottes. Und ein viertes die Sendung des Reiches Gottes. Es gibt keine Teilhabe am Reich Gottes. Es gibt keine Mitgliedschaft am Reich Gottes ohne Sendung, ohne Berufung, ohne Auftrag. Mose stellte die Frage, wer bin ich? Ich bin sehr erstaunt gewesen, wie Gott, wie es aufgezeichnet ist, auf diese Frage reagiert. Wir würden, das mal vorweg, wir würden ihn sicher irgendwie seelsorglich betreuen, würden ihn wahrscheinlich einen Gabentest machen oder einen Hörtel durchführen bei IGW und so weiter, so weiter. Wer bin ich? Ich bin fasziniert, wie Gott auf diese Frage beantwortet. Ich habe ja versucht, jetzt Gott ein wenig nachzuhelfen mit dem Masterplan. Ich hoffe, ihr habt das so auch zu Kenntnis. Mose erhält drei Antworten eigentlich. Die erste ist, Gott bestätigt den Auftrag oder die Berufung. Ich sende dich. Punkt. Ein zweites. Ihr verheißt, ich werde mit dir sein. Ich habe hier darunter geschrieben, kein Einzelkämpfer. Das kennt die Bibel eigentlich nicht, einzelkämpfertum Ich werde mit dir sein. Und wenn ihr einmal versucht, diesem Begriff oder diesem Satz, dieser Zusage, dieser Verheißung nachzugehen, merkt ihr, das geht durch die ganze Bibel. Es steht nicht, dass es keine Schwierigkeiten gibt und so weiter, wir haben wir gestern Abend etwas gehört von den Zeugnissen, aber es, geht, es gilt die Verheißung, ich werde mit dir sein. Und drittes gehört auch zur Antwort von, von Gott. er sagt, das wird dir das Zeichen sein. Wenn du herausgezogen bist aus Ägypten mit deinem Volk, dann wirst du hier an diesem Berg mich anbeten. Das heißt, nach Ausführung der Mission, würde ich sagen, eine Mission äh, Impossible, nach der Ausführung der Mission wird Gott diese Berufung bestätigen. Ich möchte wieder euch einladen, die Gedanken aufzunehmen, M wie mein Missionales. Ich möchte dich herausfordern, eben nicht zu wem ist die Gemeinde gesandt, sondern wohin bin ich gesandt? Wohin bin ich berufen worden? Oder in der Formulierung von äh, Michael first zu wem bin ich gesandt? Ich möchte mit ganz bewusst sagen, keiner lebt für sich selbst, berufend für sich selbst, sondern zu wem bin ich gesandt? Und ich möchte bewusst in diese Frage, damit das nur eine, nicht nur eine persönliche, individuelle Frage bleibt, auch die Aspekte des Reiches Gottes noch einmal hineinbringen. Zu wem bin ich gesandt? In der Sicht der Perspektive des Reiches Gottes, in der Geschichte des Reiches Gottes, der Perspektive des Aufbruchs des Reiches Gottes, der Botschaft des Reiches Gottes und dass zum Reich Gottes auch eine Sendung gehört. Auch hier lade ich euch wieder ein, ich denke, ich gebe euch wieder zehn Minuten, zu wem bin ich gesandt? Im Kontext des Reiches Gottes, im Kontext der Gemeinde, der Welt. Wiederum zehn Minuten Diskussion. Zu wem, zu wem bin ich gesandt? Zu wem bin ich gesandt? Das ist die wichtigste Frage. Wir haben Mich und ich haben darüber gesprochen, dass diese Frage auch verfänglich sein könnte, dass man nur denkt, das hat mit meinem Job zu tun mit meinem Dienst, wir haben dann ausführlich darüber gesprochen, dass, dass es eigentlich um mehr geht, sondern um das ganzheitliche Leben, zu wem bin ich als Christ, als Mensch gesandt und nicht nur zu welchem Dienst berufen worden. Michael Frost hat ja fünf Fragen gestellt an die missionale Gemeinde. Die erste der fünf Fragen einer missionalen Gemeinde, so sagt er, zu wem sind wir gesamt? Das ist die erste Frage. Und ich habe gedacht, als ich bei ihm das nachgelesen habe, er gibt jetzt so einige Tipps, was man da alles machen könnte. Und er hat ganz einfach geantwortet und hat, das hat mich sehr beeindruckt. Missionale Gemeinden gehen auf die Knie und flehen Gott an. Ihnen zu zeigen, zu wem er, sie, gesandt hat. Und ich möchte diese erste der fünf wichtigen Frage auch wieder persönlich herunterbrechen. Zu wem bist du gesandt? Ich habe so umformuliert. Ein missionaler Christ geht auf die Knie und fleht Gott an, ihm doch zu zeigen, zu wem er ihn gesandt hat. Genau, das machen wir. Wir machen jetzt fünf Minuten Pause, stille Pause für sich. Und ich kann Gott darum bitten wir werden dann am Vormittag auch noch als Abschluss zum Vormittag auch noch eine Zeit geben zum Gebet einfach dass wir das auf uns wirken lassen sagen Herr zu wem hast du mich gesandt Amen wir machen jetzt eine Pause und zwar bis Viertel vor elf und dann wird Michi den zweiten Teil übernehmen